0: Hey, hey, herzlich willkommen bei Deep Dive Mama Live. Schön, dass du da bist.
1: Hey, dein Kind haut andere Kinder im Kindergarten und du bist schon total verzweifelt deswegen und möchtest gerne wissen, ob das überhaupt noch normal ist und wie du darauf reagieren kannst. Dann bleib jetzt dran.
0: Charlotte, ich starte sofort mit der Frage, okay?
1: Ja, starte mal rein.
0: Hallo ihr beiden. Unser kleiner Elias, drei Jahre alt, hat Probleme in der Kita. Er haut öfter andere Kinder. Das ist uns als Eltern super unangenehm und wir machen uns große Sorgen um Elias. Er haut die Kinder meist in Spielsituationen und wohl auch, wenn er versucht, irgendwo mitzumachen. So genau können wir das gar nicht sagen. Zu Hause haut er seine größere Schwester auch schon mal, wenn er sauer wegen irgendwas ist. Aber wirklich problematisch ist es wohl in der Kita. Ist das denn noch normal und was können wir tun?
1: Tja, ich würde sagen, darauf gibt es eine kurze Antwort und eine lange Antwort. Die kurze Antwort, ja, ist normal. Die lange Antwort kommt jetzt.
0: <lacht> Ein Glück. Ich dachte, wir können schon Schluss machen, Charlotte. Ja,
1: das wäre eine sehr kurze knackige Podcast-Folge gewesen. Das ist wahr. Wieso ist das
0: denn normal, Charlotte?
1: Ja, das hat auch wieder was mit der Hirnentwicklung des Kindes zu tun und der fehlenden Impulskontrolle, die noch nicht ausentwickelt ist, sozusagen. Das dauert auch sehr, sehr lange noch. <lacht> Wenn ihr das genauer wissen wollt, dann müsst ihr, glaube ich, mal in der ersten Folge oder so reinhören. Da hat Sarah das sehr anschaulich erklärt. Ja, ähm, Folge 1. Folge 1, genau. Und das Kind hat noch keine... oder oh, Kaum Impulskontrolle, das heißt, die Kinder folgen ihren Impulsen und Gefühlen, weil sie einfach darin noch sehr zu Hause sind und das kognitive Hirn sozusagen noch nicht die Regie übernommen hat. Also sie haben keine anderen Strategien, wenn sie wütend zum Beispiel sind, darauf zu reagieren, indem sie Worte benutzen und ihre Konflikte ausdiskutieren. Das ist was, was wir von Kindern schon sehr, sehr früh erwarten. Also am besten, sobald sie sprechen können, sollen sie nicht mehr hauen, sondern ihre Konflikte bitte mit Worten lösen. Äh, da überfordern wir die Kinder definitiv oft, weil das sind Sachen, die können wir manchmal schon nicht mal von unserem Partner erwarten, dass er uns in klaren, deutlichen Worten sagt, was jetzt sein Problem ist und dann erwarten wir das von Zweijährigen. Das ist der eine Grund, also fehlende Impulskontrolle wegen fehlender Hirnreife in diesem Bereich, im kognitiven Bereich. Und dann gibt es natürlich die Gründe, warum Kinder überhaupt hauen. Da gebe ich jetzt mal an Sarah ab, die kann uns das mal erzählen, warum Kinder überhaupt hauen.
0: Ja, das ist zum einen aus, aus einer Wut heraus und aus dem Mangel an verbalen Alternativen, was Charlotte gerade schon ausgeführt hat. Und zum anderen hauen Kinder gerade in dem Alter, na, Elias ist drei, mit zwei oder drei Jahren oft auch zur Kontaktaufnahme. Genau. Das ist vielleicht nicht jedem klar, aber wenn Elias am Sandkasten einem anderen Kind mit der Schaufel eins überdonnert, dann kann das auch einfach heißen, hallo, willst du mit mir spielen?
1: <lacht> ja, das ist eine unglückliche Art der Kontaktaufnahme. Ich sage den Eltern auch immer, das ist so wie, wenn man manchmal Jugendgruppen auf der Straße beobachtet, die sich treffen und sich freuen, sich zu sehen, dann schlagen die sich gegenseitig auf die Schultern. So, hey Kumpel, cool, dass du da bist. So Nach ja. dem Motto ist das dann bei Kleinkindern auch manchmal. Und ich glaube, das kann man ganz gut unterscheiden, wenn man mitschwingt mit dem Kind und mitfühlt, in welcher Stimmung das Kind gerade ist. Weil du kannst als Erwachsener mitfühlen, ob dein Kind gerade wütend ist und deswegen aus Abgrenzungsverhalten haut oder ob dein Kind ja in einer neutralen bis positiven Stimmung ist und eigentlich das andere Kind einladen möchte,
0: mit ihm etwas zu unternehmen und es halt leider so ein bisschen daneben geht. Genau, aber dieses Mitschwingen ist so wichtig, ne, dass wir eben ja. schauen was ist hier eigentlich los in dieser konkreten Situation bei Elias? Was ist los? Will er Kontakt aufnehmen? Ist er gerade wütend? Ist das aus Frust oder aus welchem Grund auch immer? Und dass wir dann in einem zweiten Schritt auch aufhören, das Verhalten zu bewerten. Ja, ja? Genau. Da sind wir wieder nur auf dieser Eisbergspitze, Elias haut ist ein böses Kind. Wie oder? können wir das abstellen? Genau, wie können wir das Verhalten irgendwie abstellen, manipulieren, sondern dass wir da drunter schauen, was ist eigentlich los? Warum haut Elias? Was für einen Grund hat er gerade dafür?
1: Ja, welches Gefühl liegt da drunter? Ne? Da sind wir ja dann eine Eisbergschicht tiefer. Welches Gefühl liegt da drunter? Und dann, wenn wir das Gefühl mitgeschwungen haben und wissen, aha, es ist jetzt gerade Freude oder es ist jetzt gerade Wut oder Ärger oder Angst oder was auch immer, dann können wir ja auch noch gucken, wird da gerade ein Bedürfnis
0: berührt, was er halt von sich noch nicht ausdrücken kann, wo wir ihn dann dabei unterstützen müssen. Genau, und wenn wir das haben, dann können wir Alternativen aufzeigen. Ja, aber erst dann
1: können wir wirklich gute Alternativen aufzeigen, weil wir erst dann wirklich wissen, was los ist. Wir können natürlich einfach verbieten, du darfst nicht hauen, ich nehme dir die Schippe weg, aber dann mhm. agieren wir genau wie das Kleinkind halt nur auf der
0: Verhaltensebene und kommen und so nicht wirklich ja, an den Grund. Genau, und so wird das ja leider auch oft gemacht, gerade in den Institutionen, ja. weil dass man nur auf dieser Verhaltensebene bleibt und die Mutter schreibt ja auch in der Frage, es ist besonders in der Kita ein Problem und in Kitas, in Schulen und so weiter, wird auf der Verhaltensebene gearbeitet, ja. es gibt Belohnungssysteme, es gibt Bestrafungssysteme, das heißt, du haust, dann gehst du in den Raum sowieso oder wenn du haust... Auf die Strafbank. Genau, auf die Strafbank oder... Du bekommst irgendwas nicht oder wie auch immer. Ja, das ist ja das, was meistens so praktiziert wird.
1: Ja, was ganz dramatisch ist, weil das natürlich auch was mit den Kindern macht, wenn man sie dann gerade in solchen Situationen wegschickt und alleine lässt mit den Gefühlen, die sie selber auch
0: aufgrund ihrer Hirnreife noch nicht regulieren können. Ja, das ist die sogenannte Auszeit, auf die du ja. da anspielst. Was hat das für Folgen, Charlotte? Warum ist das nicht gut? Warum sollte man das nicht machen? Vielleicht oh, da
1: gehen wir jetzt Pause. aber wirklich Deep Dive rein. <lacht>
0: Selbstverständlich.
1: Um, so heißen wir ja auch, ne? Genau. Also ein kleiner Deep Dive zu Auszeiten. Erstmal, warum? Fangen wir wieder auf der Eisbergspitze an. Warum wurden Auszeiten überhaupt geschaffen? Also man hat sich dieses Prinzip mit den Auszeiten irgendwann überlegt, weil man irgendwann kapiert hat, dass es uncool ist, Kinder zu schlagen oder körperlich zu bestrafen, was absolut richtig ist. Also körperliche Bestrafung, ja, ist sowas von... Oldschool und, glaube ich, nicht mehr das, was, man, was viele Eltern anwenden sollten oder, ja, was aber leider immer noch viel zu häufig angewendet wird, aber das ist ein anderes Thema. Und dann hat man sich überlegt, okay, das heißt, wir müssen die Kinder irgendwo hinbringen, wo sie sich selber erstmal runterregulieren können. Das haben wir, glaube ich, alle mal früher gehört, diesen Satz, jetzt geh auf dein Zimmer und komm erst wieder, wenn du dich beruhigt hast. Das ist ja so. Klassiker. Mhm. Was macht das mit den Kindern? Das Problem ist, dass die Kinder in den Momenten ja eh schon in einem hohen Erregungslevel sind und schon wütend sind oder traurig sind oder was auch immer. Und dann noch diese Demütigung dazu dazukommt, weil eine Strafe ist immer eine Demütigung, dass sie weggeschickt werden. Und ausgeschlossen werden ist für, für uns Menschen, also aus der Gruppe ausgeschlossen werden, ist für uns Menschen ja das Schlimmste, was man uns antun kann sozusagen, weil es evolutionär einfach so ist, dass du ohne Ruppe nicht überleben kannst. Und da werden ganz uralte Teile in unserem Gehirn angesprochen, äh, ja, die dann mit Schmerzen reagieren. Zwar nicht körperliche Schmerzen, aber trotzdem kann man das in Gehirnscans genauso nachweisen wie körperliche Schmerzen. Da werden die gleichen Zentren aktiviert. Und das Problem ist, die Kinder können diese Gefühle alleine noch nicht verarbeiten, weil sie sich noch nicht selber regulieren können, aufgrund ihrer fehlenden Hirnreife und Kognition. Und sie haben dann auch keinen mehr, der ihnen dabei hilft, weil wir haben sie ja weggeschickt, weil wir mit ihren Gefühlen nicht mehr klarkommen. Das führt dazu, dass die Kinder aber auch nicht mit ihren Gefühlen klarkommen und das führt dazu, dass der Körper irgendwann die Gefühle abschaltet. Krass. Ja, also der Körper merkt einfach, er kommt auch mit diesen Schmerzen nicht mehr klar und schaltet diese Emotionen ab. Das heißt, die Kinder spüren die nicht mehr. Was im ersten Moment Super Strategie ist, total gut, führt aber langfristig dazu, wenn das häufiger passiert, dass die ähm, Kinder auch irgendwann Gefühle nicht mehr so gut wahrnehmen können. Das heißt, wir hindern sie in ihrer Empathieentwicklung unter anderem und äh, wir hindern sie auch in der Entwicklung, sich selbst gegenüber Empathie zu empfinden oder ja ihre Gefühle richtig, zu sp richtig spüren zu können. Und das kann dann wiederum irgendwann, wenn verschiedene Faktoren dazukommen, zum Beispiel im Erwachsenenalter auch zu Depressionen führen weil wir halt immer wieder über unsere Grenzen gehen, weil wir unsere Grenzen gar nicht mehr spüren oder weil wir die Gefühle gar nicht mehr spüren oder weil wir solche Angst vor Gefühlen entwickelt haben, dass wir gar nicht ja die Gefühle zulassen sozusagen und immer weiter in uns reinfressen. Also es hat nur negative Auswirkungen. Keinerlei positive Auswirkungen. Und das die Frage ist ja auch, warum muss ich als Eltern meine Kinder wegschicken, weil ich mit deren Gefühlen nicht mehr klarkomme. Das hat hm. auch was mit uns, also es hat immer was mit uns zu tun, dass wir glauben, wir können die Gefühle der Kinder nicht mehr handeln, weil wir unsere eigenen Gefühle nicht handeln können. Und die können wir nicht handeln, weil uns das halt auch als Kind passiert ist. Das nennt man Diesen Prozess nennt man Desensibilisierung. Ja, und der hat halt vielerlei negative Konsequenzen. Da können wir vielleicht auch noch mal eine eigene Podcast-Folge
0: zu machen, weil es wirklich lieb ist. Ähm. Streit danach, auf jeden Fall. Und während das der Grund zu Hause ist, warum wir zu Hause unser Kind in eine Auszeit schicken, ist das auf institutioneller Ebene ja oft der Grund, dass man oder dass die Institutionen eben den Betrieb am ja. Laufen halten wollen, ne? ja. dass es eben einfach ist und dass es in die Struktur passt. Ne? Ein Kind, was gerade nicht angepasst ist, was schreit, haut, wütet, wie auch immer, da ist es ja. eben dienlich für diese Situation, in der noch 30 andere Kinder beteiligt sind, das Kind wegzuschicken. Ja. Ne, in den Strafraum oder vor die Tür oder wie auch immer. Ja, genau. Deshalb ist das für die Institutionen eben so hilfreich, ne, zu sagen, das Kind kommt jetzt in einen Raum oder geht eben aus dem Kreis raus oder in der Schule vor die Tür oder sonst irgendetwas. Aber wir haben ja jetzt auch gehört anhand deiner Ausführungen, dass wir das auf keinen Fall machen sollten, weder zu Hause noch in der Institution. Ja, ja, ja. bitte keine Auszeit, keine Alleinzeit, sondern immer Verbindung anbieten.
1: Ja, genau. Wir können nur in Verbindung
0: Konflikte lösen, weil alles andere trennt. Und das hilft uns in Familie nicht weiter. Genau. Und was wir noch machen können für die, für die Mutter von Elias, die fragt ja auch, ne, was kann sie tun? Gerade in der Kita ist es so schlimm. Wir können Bewusstsein schaffen. Ne? Wir können sagen, ganz, ganz oft und immer wieder, dass dieses Verhalten, das ein dreijähriger haut, dass das entwicklungsgerecht ist, ja. normal ist, dass das dazugehört. Ja. Das
1: das finde ich auch nochmal ganz wichtig, weil gerade wenn sowas öfter vorkommt, geht es auch ganz schnell in die Richtung, dass die Kinder so pathologisiert werden und gesagt werden, okay, das Verhalten, was der da zeigt, das ist nicht mehr normal und da müssen sie jetzt mit zum Kinderarzt, zum Kinder. Psychiater, das zieht ja dann auch wieder größere Kreise zum SPZ oder was auch immer. Dann sollen Diagnosen gestellt werden, warum dieses Kind so jetzt ist. Und
0: häufig ist das einfach nur entwicklungsgerechtes Verhalten, was missverstanden wird, weil Aufklärung fehlt. Ja, und diese Entwicklung, die du da nennst, ist so krass. Ich habe jetzt nochmal eine Studie gelesen, dass eine immer größer werdende Zahl an Erstklässlern, also ganz kleinen Kindern, mhm. die zum ersten Mal in die Schule gehen, haben schon bis zu drei Therapien durchlaufen. Wow. Zeit, ne? Die erst Top drei sind, glaube ich, Logopädie, Ergotherapie und ähm, Bewegungstherapie. Mm, ja. so, aber drei Therapien für diese kleinen Kinder in einer so großen Zahl, und das wird immer mehr, ja. das unterstützt eben das, was du gerade gesagt hast. Ne? Das ist tatsächlich eine Tendenz in unserer Gesellschaft.
1: Ja, und es heißt auch einfach, dass wir als Eltern auch vielleicht immer weniger Vertrauen in uns haben, also um das richtig zu bewerten. Verhaltensweisen von Kindern und auch immer weniger Vertrauen in die Entwicklung von Kindern. Also, dass die Kinder sich entwickeln wollen, dass die Kinder sprechen lernen wollen, laufen lernen wollen, hüpfen lernen wollen, keine Ahnung, alles, was es da so gibt und dass wir vielleicht manchmal zu voreilig in solche Therapien einsteigen, was nicht heißt, dass wir das nicht abklären lassen sollen. Wenn wir wirklich Sorge haben, okay, unser Kind ist 21 Monate und spricht noch nicht, dann bin mhm. ich immer dafür, das einmal abklären zu lassen, aber ja. sich vorher zu fragen, mit welchem Ziel machen wir das?
0: Ja, ein Punkt ist auch, der da auf jeden Fall mitschwingt, ist, dass wir oder die Gesellschaft immer mehr standardisiert, ja. also immer mehr Dinge erwartet, auch in einem bestimmten Raster, ja. also die Schulen haben bestimmte Bildungsstandards und Kitas mittlerweile auch. Ja. Und zwar relativ eng gefasst. Genau. Und es ist immer schwieriger, für ein Kind da reinzupassen. Beziehungsweise wir Eltern oder wir als Gesellschaft tun dann immer mehr dafür, dass das Kind auch in dieses Raster passt, auch wenn es das ja. nicht tut.
1: Ja, genau. Ja, und genau deswegen lohnt es sich, wenn ihr solche Fragen habt, ist das noch ein normales Verhalten, immer bindungs- und beziehungsorientierte Familienberaterinnen aufzusuchen. Am liebsten natürlich Sarah und mich, aber es gibt bestimmt auch welche bei euch in der Nähe, denn wir sind darin geschult, Nochmal Drauf zu schauen mit euch gemeinsam, ob das wirklich sein muss, dass man jetzt in solche Diagnoseschleifen reinkommt oder ob man vielleicht dem Kind einfach noch ein bisschen Zeit geben kann. Und wie gesagt, wir reden euch keine Therapie aus, wir sagen immer, lasst es abklären, wenn ihr Sorge habt, aber schaut da einmal noch mal drauf, ob das wirklich sein
0: muss. Und vor allem auch drunter. Schaut drauf. Ja, nach drauf und drunter, genau. Aufs Verhalten, das Kind haut, darunter ist aber eine ganze Menge an Gefühl und an Bedürfnis. Und ja. wenn wir das im Blick haben, da kann man schon das Allermeiste mit in den Griff bekommen. Genau. Schön gesagt. Vielen Dank, Charlotte. Und wenn ihr noch eine Frage an uns habt, die wir super, super gerne beantworten, dann kommentiert bitte am besten hier unter dem Podcast oder schreibt uns auf Instagram.
1: Genau, unsere Instagram-Namen und Kontaktadressen, Internetadressen findet ihr alles in den Shownotes. Und wir freuen uns dann, wenn ihr uns kontaktiert und wir mit euch unter das Verhalten eures Kindes gucken dürfen. Ich glaube, jetzt bleibt uns nicht mehr, als zu sagen, wir freuen uns auf die nächste Podcast-Folge mit uns. Vergesst nicht, sie mit fünf Sternen zu bewerten, diese hier, und uns zu folgen, wenn ihr das noch nicht tut. Und ja, bleibt verbunden. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao. Ciao.